0: 无意中的一声啊，耳朵里听到回应的一声啊，我满怀惊奇，试着小声啊，听不到回应，再稍微大声一点，又听到自己的回应声。我由惊奇到觉得有趣，渐渐的增加字数，哎呦，哎呦。哈哈哈哈，哈哈哈哈！你是一个大傻子，你是一个大傻子。这就是我童年第一次发现回声现象的故事。与您分享李广田的文章《回声》。不怕老祖父的竹戒尺，也还是最喜欢跟着母亲到外祖家去。这原因是为了去听琴。外祖父是一个花白胡须的老头子，在他的书房里也有一张横琴，然而我并不喜欢这个。外祖父常像瞌睡似的伏在他那横琴上。慢慢的拨弄那些琴弦，发出如苍蝇的营营声。苍蝇，多么腻人的东西，毫无精神，叫我听了只是心烦。那简直就如同老祖父硬逼我念古书一般。我与其听着营营声，还不如到外边的篱笆上听一片枯叶的鸽子更好些。那是在无意中被我发现的。一日，我从篱下走过，一种奇怪的声音招呼我。那仿佛是一只蚂蚱的振翅声，又好像一只小鸟的波啄。然而这是冬天，没有蚂蚱，也不见啄木鸟。虽然在想象中，我已经看见架着绿鞍的小虫和穿着红裙的没尾巴的小鸟。那声音又似在故意逗我，一会儿唱唱，一会儿又歇歇。我费了不少时间，终于寻到那个发声的机关。是泥巴上一片枯叶在风中颤动，与枯枝摩擦而发出好听的声响。我喜欢极了，我很想告诉外祖：“放下你的，来听我的吧。”但因为要偷偷藏住这点快乐，终于也不曾告诉别人。然而我最喜欢的还不在此，我还是喜欢听琴，听那张长大无比的琴。那时候我当然还没有一点地理知识，但又不知是从什么人听说过黄河。是从西天边一座深山中流来，黄荡荡如来自天上，一直泻入东边的大海。而中间呢？中间就恰好从外祖家的屋后流过。这是天地间一大奇迹，这奇迹常常使我用心思索。黄河有多长，河堤也有多长。而外祖家的房舍就紧靠着堤身，这一带居民均占有这种变异，不但在官地上建造房屋，而且以河堤作为后墙，故从前面看去，俨然如一排土楼；从后面看去，则只能看见一排茅檐。堤前堤后均有极整齐的官柳。冬夏四季都非常好看，而这道河堤，这道从西天边伸到冬天边的河堤，便是我最喜欢的一张长琴。堤身是琴身，堤上的电杆木就是琴柱，电杆木上的电线，就是琴弦了。最乐意到外祖家去，而且乐意到外祖家夜宿，就是为了听这张长琴的演奏。只要有风的日子，就可以听到这长琴的嗡嗡声，那声音颇难比拟。人们说，那像老头子哼哼，我心里却甚难佩服。尤其当深夜时候，尤其是在冬天的夜里，睡在外祖母的床上，听着墙外的琴声，简直不能入睡。冬夜的黑暗是容易让人想到许多神怪事物的，而在一个小孩子的心里却更容易遐想。这嗡嗡的琴声，就做了我遐想的序曲。我从那黄河发源地的深山，沿着琴弦，想到那黄河所倾注的大海。我猜想，那山是青的，山里有奇花异草，有珍禽怪兽。我猜想，那海水是绿的，海上满是小小白帆，水中。满是翠藻银鳞，而我自己想，仿佛觉得自己很轻很轻，我就向着那条琴弦飞行。我看见那条琴弦在月光中发着银光，我可以看到它的两端，却又觉得那琴弦长到无限。我渐渐有些晕眩，在晕眩中，我用一个小小的铁锤敲打那琴弦，于是那琴弦就发出嗡嗡的声响。这嗡嗡的琴声就直接传到我的耳里，我仿佛飞行了很远很远，最后才了觉自己仍是躺在温暖的被里。我的想象又很自然地转到外祖父身上，我又想起外祖父的横琴，想起那横琴的腻人的盈盈声，这声音和河堤的长琴混合起来，我仍觉得非常麻烦，仿佛眼前有无数条乱丝搅动在一起，我的思念愈思愈乱。我看见外祖父也变了原来的样子，他变成一个雪白须眉的老人，连衣服也是白的，为月光所洗，浑身上下颤动着银色的波纹。这已不复是外祖，乃是一个神仙，一个妖怪。他每天夜里在河堤上敲打琴弦。我竭力想把那老人的影像同外祖父分开，然而不可能，他们老是纠缠在一起。我感到恐怖，我的恐怖却又诱惑我到月夜中去。假如趁这时候一个人跑到月夜的河堤上，该是怎样呢？恐怖是美丽的。然而，到底还是恐怖。最后，连我自己也分裂为二。我的灵魂在月光的河堤上伫立，感到寒战；而我的身子却越发的向背下萎缩，直到蒙头裹脑睡去为止。在这样的夜里。我会做出许多怪梦，可惜这些梦也同过去的许多事实一样，都被我忘在模糊中了。来到外祖家，我总爱一个人跑到河堤上，尤其每次刚刚来到的次日早晨，不管天气多么冷，也不管河堤上的北风多么凛冽，我总愿偷偷地跑到堤上，紧紧抱住电杆木。用力踢那电杆木，使那嗡嗡声发出一种节奏，心里，心里觉得特别喜欢。然而北风的寒冷总是难挡的，我的手、我的脚、我的耳朵，起初是疼痛，最后是麻木。回到家里才知道，已经生了冻疮。由于脚趾肿痛的最厉害，因此我有一整个冬季不能到外祖家去，而且也不能出门，闷在家里，我真是寂寞极了。为了不能到外祖家去听琴，便这样忧愁的吗？老祖母见我郁郁不快的神色，老样子慰问我。不禁慰问到还无事，这最知心的慰问才唤起我的悲哀。祖母的慈心总是值得感激的，时至现在，则可以说是值得纪念的了，因为他已完结了他最平凡的，也可以说是最悲剧的一生，生到天国去了。在当时。他曾以种种方法使我快乐，虽然他所用的方法不一定能使我快乐。他给我说故事，给我唱摇曲，给我说黄河水灾的可怕，说老祖宗兜土为山的传说，并用竹枝草叶为我做种种玩具。亏他想得出！他又把一个小瓶悬在风中，叫我听琴。那是怎样的一个小瓶啊？那个小瓶，可还存在吗？提起来倒是非常怀念了。那瓶的大小如苹果，浑圆如苹果，只是多出一个很小很厚的瓶嘴儿。颜色是纯白，材料很粗糙，并没有什么光亮的瓷釉。那种质朴老实样子，叫人疑心它是一件古物，而那东西也确实在我家传递了许多世代。老祖母从一个旧壁橱中找出这小瓶子时，小心地拂拭着瓶上的尘土，以严肃的微笑告诉他。别小看这小瓶不好，这却是祖上的传家宝呢。我们的老祖宗，可是也不记得是哪一位了。但愿他在天上做神仙。他是一个好心肠的医生，他用他的通神的医道救活了许多垂危的人。他曾用许多小瓶珍藏一些灵药，而这个小白瓶就是被传留下来的一个。一边说着，一边又显出非常惋惜的神气。我听了老祖母的话，也默然无语，因为我也同样的觉得很惋惜。我想象，当年一定有无数这样大小瓶，同样大，同样圆，同样是白色。同样是好看，可是现在就只剩着这么一个了。那些可爱的小瓶儿都分散在哪里去了呢？而且还有那些灵药，还有老祖宗的好医术呢，我简直觉得可爱了。那时候老祖母有多大年纪？也不甚清楚，但总是五十多岁的人吧。虽然头发已经苍白，身体却还相当的健康。他不烦劳地为我做着种种事情。现实里的琴声，在我无限的遐想里悠然回荡。祖辈们的疼爱，或许就像那琴音，起伏缓急或有不同，但也都在我们的记忆和思念里，延伸的很长，很长。感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。